0: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
1: Venez marche
0: L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
2: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On ne pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. radio -parleurs.
3: C'est une petite révolution queer qui fait entendre sa musique dans le mouvement des antinucléaires. Un mouvement qui a d'habitude la réputation d'être assez sérieux, assez masculin aussi, assez technique, où l'on discute volontiers kilowattheures et demi-vie des matériaux radioactifs, et un milieu militant dans lequel il est réputé difficile de trouver sa place lorsqu'on est dépourvu de savoir technique sur l'atome, ou bien de capacité, voire même d'envie, d'aller au contact avec les forces de police. Et pourtant, pourtant, la diversité des positionnements travaille les mouvements antinucléaires depuis longtemps. Et il n'y a pas que les hommes qui ont structuré ces combats. Des femmes féministes luttent dès les années 60 contre le nucléaire militaire d'abord, puis civil. Aujourd'hui, c'est dans la meuse que palpite la lutte contre le nucléaire français. Et fin août, c'est un collectif féministe, les Rayonnantes, qui y a monté un camp d'été à un jet de pierre de Bure. Bure, c'est le petit village d'un grand projet d'enfouissement de déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. Et dans ce camp, on y parlait moins de l'ANDRA, l'agence nationale de gestion des déchets nucléaires, de son ressenti, de ses émotions, de ses sexualités, de ses oppressions de classe, de race, de genre. On y partageait beaucoup aussi autour du queer, ce terme impossible à définir exactement, mais qui désigne une sorte d'étrangeté politique du genre, des sexualités, des identités et des désirs. Alors quel rapport entre ces questionnements queer et l'engagement antinucléaire Comment cela a ouvert de nouvelles portes pour celles et ceux qui ne savaient pas comment prendre place dans ce mouvement à la réputation viriliste parfois méritée Réponse dans la meuse au camp des rayonnantes. C'est un reportage en deux parties qu'on vous propose d'écouter aujourd'hui. Et commençons par le commencement. À quoi ça ressemble un camp queer, terres ouais, et antinucléaire bon.
0: Mais tu vas bien Bah oui Super bah ouais, ouais. ça fait plaisir de te revoir Bah ouais, carrément. Il y a eu beaucoup que je ne connaissais pas et je pense que bah, même pour est... la première fois à enfin, ouais, ouais, J'ai discuté
4: avec ouais. pas mal de gens qui venaient pour la première fois Non mais c'est clair. <rire> Hello. Hello salut, ça va
5: Ouais, ça va, cool Bienvenue, bah, bienvenue au camp des rayonnantes.
4: Bah merci beaucoup, euh, et c'est par, par ici Ouais, allez, bon, on visite.
5: Euh, moi c'est Pauline, j'ai 28 ans, et euh, je suis euh, bah, une militante anti-nucléaire... Euh, et là, je viens de passer euh, 10 jours euh, au camp des rayonnantes.
4: Du coup, le, les rayonnantes, c'est quoi
5: Les rayonnantes, c'est un camp autogéré et antinucléaire. Je parle au passé, du coup, parce que ça va bientôt s'arrêter, qui s'est tenu du 16 au 26 août sur le site de l'ancienne gare de Luméville, à 6 km de Bure. Et là, euh, du coup, on, on rentre euh, dans le camp par un petit chemin. Euh, on ne va pas tarder à arriver euh,
4: à l'accueil.
2: Bonjour, bonjour.
3: bonjour Salut
4: Salut Qu'est-ce que vous faites ici, euh, à l'accueil
2: À l'accueil, on dit bonjour aux gens quand ils arrivent. Après, on leur explique
3: un peu euh, l'autogestion, les règles qu'on propose par rapport au Covid. On, propose, on explique aussi un peu la répression
2: policière. Et, et
3: on a un carnet de blagues aussi qu'on peut lire et compléter.
4: C'est vous qui les avez écrites
2: Non, c'est une euh, participation collective. <rire> Combien faut-il d'anarchistes pour changer une ampoule euh... Alors, un qui change l'ampoule, deux qui tiennent la banderole et un qui allume le fumigène. <rire> Complexe. C'est <rire> bien ça donne le ton du camp. <rire> bah, merci
4: beaucoup et euh, bah, bon, bon courage. Bonne blague, bonne aquarelle.
2: Sans arrêter de chercher.
3: Est-ce que tu veux bien commencer par euh, ouais. te présenter <rire> C'était une vaste question.
0: <rire> euh... Saul
3: Quels étaient tes trois pronoms sur le camp
0: Le il, elle, Enfin le, tous les pronoms.
3: Est-ce que sur ce camp là, euh, tu dirais qu'il y a un état d'esprit queer
0: En tout cas, j'ai jamais vu un état d'esprit aussi queer avec autant de monde réunis Voilà. Bah, je trouve que ça s'incarne déjà. Soit il suffit de voir les corps et, et déjà c'est déjà beaucoup, mais c'est peut-être essentiel.
1: Le... C'est Escalibur.
4: C est... C est... <rire> Coucou, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es euh, et pourquoi tu es ici euh, à Bure
2: Salut, du coup, euh, moi c'est Anna et je suis ici depuis déjà une bonne dizaine de jours. Euh, je, trouve, je trouve ça un peu magique euh, ce qui se passe euh, sur ce camp et les potentialités de, de cet espace. Ce que les rayonnantes essayent de faire, c'est de créer des espaces où les personnes euh, qui ont des vécus spécifiques à cause de violences spécifiques qu'elles vivent, que ce soit lié au sexisme, au racisme, au validisme, et eh bien que ces personnes-là, elles aient un espace pour partager leur vécu, partager leur analyse politique, parce que euh, je pense que le camp considère que pour lutter contre le capitalisme et contre toute cette merde, bah, on a besoin de se rassembler, de mieux comprendre ce qui se passe, Ouais, juste de s'unir, quoi. Enfin, c'est vraiment. Et qu'on est toutes et tous euh, des sujets politiques qui avons été euh, historiquement euh, défoncés. Et donc, euh, que voilà, c'est un espace politique pour se rassembler, échanger, se déconstruire et surtout agir ensemble.
3: Et donc, euh, moi, j'ai envie de te poser la question très directement. C'est quoi le rapport avec la question couille Et pourquoi est-ce qu'on parle de genre dans un camp anti-nucléaire
0: C'est vrai que ça peut paraître étonnant parce que je, moi, je parle pas de nucléaire. <rire> avec les personnes avec qui j'interagis sur ce camp, je crois que... Il y a des ateliers, il y a des choses qui ont été faites sur le, le PR, etc. Il y a plein d'ateliers. Sûrement
3: on en parle un peu on quand en parle même.
0: Beaucoup quand même. Mais c'est tellement clair qu'en fait après, être militant anti-nucléaire, c'est vraiment... Euh, c'est encore une case assez réduite. Enfin, en tout cas dans le cheminement qui fait que... Pourquoi est-ce qu'on est à Voilà, moi c'est toujours une question que j'aime bien, mais qui est insondable. Mais c'est un cheminement qui est souvent très profond en fait. On s'est senti la nécessité de sortir de là où on... au point où on était pour trouver un espace pour vivre en fait. Chacun a un cheminement, mais en tout cas moi c'est parti d'un accident de voiture où j'étais voilà, en convalescence et où j'ai eu un stress antinuc alors que bon ça paraît très très loin de mon accident et de tous mes endroits amoureux de l'époque, mais en fait pour moi c'est comme ça que ça s'est transposé dans autre chose que moi-même, dans, dans, dans ce monde qui m'allait pas, je me disais mais qu'est-ce qui va pas Après évidemment il y a le rapport à la sexualité, le rapport au... Genre, et que tout, tout se mêle évidemment, tout se mélange. Ça paraît très confus, mais, mais en fait, c'est parce que, bah, d'une façon, tout ça se réunit dans un corps. Voilà, le corps, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un corps, d'être en vie bah, Ça interroge tout, plein de choses, et en même temps, et tout ça euh, se réunit dans le fait d'être. Voilà, et donc, euh, c'est complexe, mais c'est normal. Voilà, et, et en fait, la lutte anti-nuque, elle est euh, comme une lutte contre la. L'autodestruction quoi euh, de la civilisation sur elle-même, de l'homme, de, de la personne, et de ces, ces tensions entre la vie et la mort qu'il y a intérieurement, et qu qu'est-ce qu que ça veut dire d'être en vie. C'est des questions en fait, qui pourraient paraître très loin du nucléaire, mais en fait pour moi, la question nucléaire interroge aussi euh, ce rapport à, à la vie euh, d'une civilisation.
6: Ici,
4: on voit plein de panneaux qui indiquent la direction. Euh, notamment espaces déconial, camping mint, camping mixte
5: Ouais, carrément. Bah oui, en fait, euh, le terrain est assez grand, on s'y perd, il y a plus de 70 espaces différents. Et euh, effectivement, il y a un camping MINT. Euh, MINT, c'est euh, un acronyme pour euh, meuf intersexes, non binaire et trans. En gros, une des volontés euh, du camp, c'était euh, d'offrir des espaces, pas safe d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais au moins euh, bienveillants pour des personnes subissant euh, des oppressions euh, systémiques. Donc il y a du vocabulaire qui est affiché un peu partout, des ateliers sur ces questions-là. Et il y a notamment des espaces en mixité choisie. Donc là, en l'occurrence, ce serait euh, une mixité choisie euh, sans mec cis. Euh,
1: eh ben bonjour, euh, du coup moi c'est Marie, mon pronom c'est Elle. Je me définis comme une personne queer racisée. Et ici, dans le camp, j'étais plutôt en charge des questions décoloniales, on va dire. Euh, je pense que ce qui est très important, c'est que ces espaces euh, donc où y a, on, on parle de mixité choisie, donc où tout le monde ne peut pas rentrer en fait. Par exemple, il euh, y a un atelier où euh, justement on peut se réunir euh, uniquement, par exemple, entre queers. Il y a d'autres ateliers où on peut se réunir euh, entre queers racisés Et euh, l'idée, c'était vraiment, euh, dans un premier temps, ouais, de conscientiser. Donc déjà, de préciser que euh, avant même de définir ces espaces, on, on se pose toujours la question de savoir à quoi ça répond, à quel type d'oppression. Et on essaie de l'expliquer au maximum, c'est-à-dire pour pas que des gens euh, se sentent euh, exclus, ou s'ils si sont exclus, on pourra leur, vraiment leur expliquer pourquoi la raison... Euh, profonde de la chose. On a, en plus de l'espace décolonial, un espace pour se reposer, un espace euh, qu'on dit euh, « sans personne racisante. C'est un camp où les gens font plutôt attention, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses racistes qui se passent, par exemple. J'ai remarqué que l'expression le, « téléphone arabe » était énormément utilisée et c'est une expression qui est très utilisée aussi dans notre société. C'est vraiment une expression coloniale et raciste. Ça en dit long aussi sur la manière dont on a toujours considéré les personnes dites arabes et sur le fait qu'on ne peut pas leur faire confiance et, et on peut aller assez loin. Et en fait, c'est aussi des espaces un peu cocon, plutôt sans personnes blanches sachant que... En fait, il euh, y a eu plein de débats qui se sont posés, parce qu'en fait, il y a des personnes blanches qui subissent du racisme, euh, notamment, il euh, y avait pas mal de personnes euh, de confession juive, il y a aussi des personnes on, où on dit qu'elles ont un « white passing ». Je ne sais pas, par exemple, c'était une personne qui avait un, un père algérien, mais qui était très blanche de peau. C'était uniquement quand elle donnait ses papiers que, euh, par exemple, avec la police, elle pouvait subir du racisme, alors qu'avant, euh, elle n'en subissait pas. Euh, donc, pour dire que ces questions, elles ne sont pas simples, et qu'en fait, on se les repose tout le temps, de qu'est-ce que c'est que la blanche, la blanchité, etc., mais n'empêche qu'on a créé cet espace pour pouvoir, pour pouvoir discuter entre nous et ça a vraiment créé l'espace absolument magnifique où tout va très vite. On n'est plus obligé de tout réexpliquer. On n'a plus de gens qui viennent contester notre parole. Et en fait, nous, on peut vraiment avancer. En fait, on peut vraiment aller super loin dans ces, dans, dans ces questions-là. On peut aussi se reposer. Donc voilà, c'est un peu l'idée.
5: Là, on arrive devant, du coup, euh, bah, le bâtiment de, de l'ancienne gare qui a un grand bâtiment qui, là, a été repimpé euh, re récemment euh, puisqu'il y a une fresque qui a été... Euh qui a été faite, euh, et donc on peut lire euh, « Décolonisons les luttes anti-nucs euh, avec euh, d'un côté euh, des, des îles euh, avec des palmiers, où il y a marqué « Polynésie française, essai nucléaire » de 1966 à 1996, et de l'autre côté des, des dunes et, euh, et de l'herbe, avec marqué « Algérie, essai nucléaire » de 1960 à 1966.
1: Sur le, le nucléaire, euh, moi, c'est par rapport aux questions euh, décoloniales. Ben, on a fait un arpentage euh, sur un, un rapport qui est sorti euh, assez récemment. Tu
3: parles d'arpentage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit
1: L'arpentage, en fait, c'est vraiment une technique de lecture euh, collective où euh, l'idée, c'est qu'on prend un, un texte et on le lit en commun. Donc, on se partage le texte. C'est avec restitution. Et donc là, c'était un rapport euh, d'une association qui s'appelle euh, l'ICANN, sur les essais nucléaires qui avaient été menés en Algérie et en fait jusqu'à aujourd'hui le gouvernement français refuse en fait, de dire où euh, sont cachés les déchets radioactifs qui impactent en fait, les populations là-bas et c'est là que la question euh, décoloniale et pour moi elle est hyper euh, intrinsèquement liée avec la question queer parce que c'est des, des choses qui n'étaient pas forcément posées ici euh, avant, c'était un peu esquissé, etc. Et là, le fait de le mettre au cœur, ça veut dire qu'on peut réfléchir ces questions-là à partir de nos positions, de nos vécus Et c'est là aussi qu'on se sent euh, vraiment investi et concerné. Et, et moi, je, ce que je dis souvent aussi, qu'est-ce qui se passe par exemple si là, on décide de ne plus enfouir les déchets euh, à bure est-ce qu'on est qu va les enfouir dans d'autres pays d'Afrique Est-ce que les gens, les gens seront prêts à se mobiliser de la même manière si on les enfouit ailleurs Voilà.
5: Et sinon, juste sur l'accueil, euh, du coup, ça fait partie des tâches en autogestion sur le camp. Donc en autogestion, ça veut dire que. Euh, en gros, il y a une liste de tâches assez monstrueuses pour euh, faire tourner la vie du camp. Et euh, tous les participants et participantes du camp sont invités à, à s'inscrire et à remplir ces tâches. Et ça va de euh, l'hygiène, euh, nettoyer euh, des surfaces, euh, faire la vaisselle, euh, aider à couper des légumes, euh, mais aussi euh, garder euh, les jeunes enfants, euh, les, jeunes, euh, les jeunes personnes. Euh, il voilà, y a tout un tas de tâches. La dernière fois que je suis passé devant, j'ai vu qu'en en fait, il faut 200 personnes euh, pour remplir toutes ces tâches par jour ce qui est énorme mais euh, voilà, ce qui permet globalement qu'il n'y ait pas euh, euh, quelque, une poignée de personnes qui organisent le truc et qui se brûlent dans l'effort mais plutôt que ce est pas décentralisé. Est bon, je me souviens, est que je crois comme les
3: mondes des centralités
4: que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis quoi les dix jours que, que vous êtes là
5: Ben ce qui s'est passé c'est beaucoup de choses, euh, beaucoup d'ateliers, de discussions sur l'antinucléaire, mais aussi toutes les autres luttes contre les oppressions. Donc euh, justement euh, sur les aspects euh, des coloniaux, euh, féministes. Euh, qui parlait du nucléaire en l'or là, travers, en traverse, soit de manière euh, locale, internationale ou. Euh, ou national, voilà, il y a eu beaucoup de, il y a eu une programmation assez incroyable. Il y a eu des concerts euh, presque tous les soirs, euh, <rire> ce qui a pu susciter quelques tensions entre personnes euh, voulant dormir tôt et personnes voulant dormir tard, <rire> comme toujours.
7: Moi, c'est
3: Ada, elle. Du coup, on sort d'un atelier qui avait pour thème, euh, euh, on va dire, queer et nucléaire, pour faire simple. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de, de cet atelier qui était assez, assez fort en émotion
7: C'était un atelier qui posait quand même la question de, du terme queer, là où moi je ne me l'étais jamais trop posé de manière aussi directe. Euh, Peut-être parce que je m'identifie euh, comme lesbienne, donc membre d'une famille élargie qui serait le queer, tout en m'identifiant jamais directement. Ça a un peu donné un énorme relief à ce terme-là, sur les questions de classisme et aussi d'appropriation culturelle. Est-ce que c'est un terme qui vient des personnes racisées, euh, qui a été approprié par euh, la blanchité tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est un terme qui peut être super dangereux et en fait, tout d'un coup, exclure euh, des personnes qui, au départ, peut-être, euh, sont peut-être les plus queer Enfin, je trouve ça super compliqué, toute cette bataille des termes, parce qu'en fait, tous ces termes-là, je trouve qu'ils sont intéressants quand ils permettent d'agir, en fait.
6: Nana, et c'est il et elle. Enfin, moi, je m'identifie, euh, à l'inverse de toi, euh, au terme queer. Je savais qu'il pouvait être qui pouvait renvoyer à quelque chose, mais violent. Euh, je pense que je suis resté dans un certain déni par rapport à ça je sais pas, ce mot pour moi euh, a représenté une véritable euh, libération. Euh, je m'identifie pas comme un mec six, donc arriver dans le monde gay, dans les grandes villes, ça a été assez difficile. Et euh, queer, ça, ça m'offrait un, un cadre, en fait, ça m'offrait quelque chose euh, auquel je pouvais me référer, euh, ça me renvoyait une culture, mais ça me permettait de, de naviguer, en fait, entre le genre, la sexualité, est-ce que je suis bisexuel, est-ce que je suis homosexuel, enfin, la question se posait plus vraiment.
3: Est-ce qu'on est dans un camp queer ou est-ce qu'on est dans un camp anti-nucléaire hum,
6: Je crois pas qu'on qu soit dans un camp queer euh, et on le ressent en tant que personne queer je crois. Enfin, maintenant je sais plus si je dois utiliser ce terme. <rire> mais, euh, donc là j'ai un petit peu besoin de temps mais euh, on sent qu'il euh, y a des ponts qui, qui sont en train d'être construits et euh, qu'effectivement il y a un espèce de bouleversement dans les militants.
3: Ada, du coup même question, est-ce que euh, toi tu dirais que c'est un entre guillemets, un con queer, ou anti-nucléaire, ou les
7: deux. J'ai l'impression que ça n'a pas forcément de sens d'opposer... De, enfin, je pense qu'on est à Bure parce qu'il y a un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Mais en même temps, euh, je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette lutte, c'est qu'elle n'est pas seulement sous une dynamique euh, voilà, hétéro, viriliste, euh, comme beaucoup de luttes euh, écologistes ou anti-nucléaires. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cette lutte qui m'accroche parce qu'elle se fait sous des codes euh, qui ne sont pas les codes que je vois d'habitude où tout d'un coup j'ai un peu l'impression d'être dans un milieu hétéro qui ne me correspond pas et j'ai un peu envie de m'enfuir.
3: Qu'est-ce qui, dans ton parcours militant, t'amène euh, ici et maintenant à ce qu'on soit sur un canapé, euh, dans la meuse, à discuter de, de tout ça
7: Mais Je pense, comme beaucoup de gens, euh, j'avais une copine qui était là euh, qui vivait là pendant un temps et je suis passée la voir parce que je passais dans le coin et je pense que il y a quelque chose qui m'intéresse ici parce que euh, d'abord sur des questions écologiques je pense où j'ai l'impression que la lutte euh, anti nucléaire ouais, elle condense vraiment euh, elle condense vraiment les, les, les problèmes de fond en fait euh, du patriarcat euh, de l'extraction, de nos rapports aux ressources, du coup de nos rapports au progrès, de notre rapport à la consommation. Et, et là-dedans, ça m'a vraiment, je pense, touché en fait, cette histoire d'enfouir des déchets nucléaires dans la terre. Aussi, de par mon féminisme, qui réfléchissait à c'est quoi une culture du viol. Mais je pense, de manière complètement inconsciente, il y a eu un espèce de truc de... C'est ça qui se passe ici. Et, et, et de, de, de trucs de domination, euh, de... À plein d'endroits, qui en fait, où j'ai l'impression que Bur concentre ça, quoi, ces différentes luttes et ces différentes oppressions. Et donc là, on va rentrer
4: sous le chapiteau pour un atelier sur le validisme dans le camp, soit la façon dont les personnes considérées comme non valides sont accueillies au cœur des rayonnantes.
6: C'est Cléautiste, où il y a Micha, Émilie et Celia qui sont là. Euh, merci beaucoup d'être venu. Et euh, le deuxième collectif, c'est les dévalideuses avec euh, Céline, qui est un collectif euh, féministe anti-validisme.
2: Du coup, euh, là, c'était un atelier euh, nommé Causerie sur le validisme, avec des personnes qui sont d'un collectif euh, qui s'appelle les dévalideuses, et un autre collectif qui s'appelle cléotiste et qui lutte contre validisme et psychophobie. Et je trouvais ça assez puissant euh, comme atelier parce qu'on euh, l'a fait en visio, alors que les personnes euh, auraient dû être ici. Et la raison pour laquelle elles ne sont pas venues, euh, c'est parce qu'elles ont considéré que euh, le protocole sanitaire que le camp des rayonnantes a mis en place euh, était validiste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un premier protocole qui a été fait. Ces personnes nous ont, fait, enfin, ont fait des retours euh, pour dire « ça ne va pas du tout <rire> ». Elle disait le fait qu'on encourage les gens à mettre le masque dans des espaces clos, mais que ce ne soit pas euh, quelque chose qu'il faille faire, euh, pour elle, c'était pas possible c'était de dire euh, bah voilà, on laisse encore une fois la place à, euh, au bon vouloir euh, des individus au nom de la liberté individuelle, euh, au détriment euh, des personnes euh, bah, en fait, euh, qui sont plus vulnérables, notamment face au Covid, et qui ne peuvent pas avoir le luxe de euh, « ah ben bah tiens, euh, je vais voir si aujourd'hui ou non, euh, j'ai envie de, de porter le masque ». Non, en fait, euh, ce qu'elle disait, c'est que ces personnes-là sont bien plus touchées par le Covid, elles ont des symptômes beaucoup plus graves, et c'est quelque chose qu'il faut prendre profondément au sérieux, et ne pas le prendre au sérieux, pour elles, c'était... Euh, profondément problématique, suite à quoi des personnes se sont réemparées de ce protocole, l'ont approfondi mais ce n'était pas suffisant. Et du coup, c'était très puissant parce que euh, la personne des devas -de euh, Céline, a commencé par revenir sur cet événement et a expliqué pourquoi est-ce que... Euh, en fait, à quel point est-ce que c'était problématique euh, politiquement mmh. Et à quel point est-ce que euh, ce comportement qu'on retrouve euh, pas mal dans les milieux euh, gauchistes est en fait... Euh, la manière dont elle le présente, hyper individualiste, pas du tout axée sur la solidarité et, euh, et validiste. Ça rend difficile le fait de, de faire des alliances et de travailler ensemble.
3: Est-ce qu'il euh, faut que le mouvement antinuc reste queer et vous le devienne de plus en plus
6: oh, C'est très bien, les hétérovirilistes, moi j'aime beaucoup. <rire> non, mais même, je crois que c'est pas une option. Je crois que c'est une nécessité. Et euh, sans vouloir, parce que je voudrais pas non plus... Euh, euh, renforcer le cliché de s'il y a plus de femmes et s'il y a plus de queers, il y aura plus de soins. Il faut quand même dire que euh, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et euh, je crois que des techniques comme ça dans les milieux militants, il euh, ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les renvoyer à quelque chose de, de secondaire. Et voilà, le, le prendre soin de soi et, et, euh, et se poser des questions, en fait, parce que se poser des questions nécessaires, en fait, qu'est-ce qu'on représente et quelle est la violence qu'on représente Parce qu'il y a beaucoup de violence aussi dans ces milieux militants. Qu'est-ce qu'une personne d'un milieu plus populaire qui prendrait le temps de vouloir se battre en fait, pour cette cause, pour être contre le nucléaire, qu'est-ce qu'elle y trouverait Comment elle se sentirait tout le monde peut, peut, peut apporter quelque chose, et pas seulement un petit milieu de personnes éduquées qui sortent des mêmes écoles. Et donc, le fait d'avoir des, des, des féministes, des queers, des personnes racisées, des personnes d'autres de, de, milieux sociaux, ces personnes osent venir elles ne se sentent pas toujours en décalage. En fait, elles ont beaucoup à apporter, et c'est pour ça que je disais au tout début je crois que c'est nécessaire, ce n'est pas, pas une option. Et c'est vrai qu'en arrivant à Bure, à la maison de résistance, tout ça, le fait que de plus en plus de. Les personnes queer prennent une place importante dans ces milieux. On voit que des choses ont changé. Enfin, moi, j'ai un ami qui m'en parlait euh, il y a 2-3 ans de qu'est-ce que qu'est-ce qui était bur. Euh, je pense que oui, effectivement, il y a une mini révolution qui est en train de qui d'arriver.
3: Un reportage de Martin Dufaux et Violette Voldoire
0: Vous écoutiez l'actu des luttes, un podcast de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast préférées.